0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 20 de Entre Cervezas, el podcast en español de la Brew Network. Mi nombre es Pablo, ¿cómo estás, Edgar?
1: Bien, Pablo, aquí seguimos. Ahora, ahora sí que seguimos todos bien encerraditos. Bueno, yo no, yo estoy yendo a trabajar.
0: Ah, bueno, pero ¿pero pues... ustedes? Eh, no, tampoco. Eh, no tengo la posibilidad de ir y hacer visitas como hago siempre y pues es que... ir a las cervecerías, pero no, no hay un no hay una, una cuarentena tan fuerte como hay en otros países acá.
1: Sí, pues sí. Aquí en Nueva York sí está medio muerta la cosa. Pero pues ahora sí que no venimos a platicar del coronavirus porque de eso está por todos lados. Por todos
0: ¿no? lados hablando de eso. Pero bueno, esa es la idea. Seguir nosotros con nuestra con nuestro tema de la cerveza. Y bueno, más que nada ahora me imagino que habrá... Eh, mucha gente con un poco más de tiempo para escuchar eh, podcast de este tipo y, 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 y tratar de seguir informándose eh, y, y seguir aprendiendo, que esa es la idea que, 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 que tenemos desde que arrancamos. Pero en este episodio eh, tenemos unos invitados que ahora lo vamos a presentar, que la verdad que estoy... Más contento que nunca, ¿por qué? Porque esta es la parte que a mí más me gusta, porque está relacionada a la, a la fermentación, está relacionada a las levaduras, está relacionada a, a los lúpulos, eh, como diría a la gente que, que no le gusta ponerse súper, o que digamos... No apto para geeks, no apto para gente que <ríe> este episodio no va a ser apto para, para novatos porque vamos a meternos bien profundo en un tema que ya hablamos en otros episodios pero lo tocamos medio así superficialmente sobre biotransformación pero ahora vamos a, a, a presentar eh, unos amigos en Argentina que realmente hicieron un trabajo bien profundo y, y bien serios sobre la biotransformación y, y la verdad que estoy bien contento de, de tenerlos. Pero antes de presentarlos, eh, Edgar, ¿qué te parece si eh, compartimos con los amigos, con la gente que nos escucha, eh, cómo se conectan con nosotros, dónde nos siguen y todas esas cosas?
1: Pues claro que sí, acuérdense antes que nada este, nos pueden contactar en las redes sociales que son arroba entre cervezas BN, para Instagram y Facebook. Y nuestros correos que son edgar arroba .com, Pablo arroba .com, y entre arroba .com. Y pues además aquí les presentamos de una vez a nuestros compañeros, ¿va?
0: Sí, eh, bueno, tenemos a Leandro mainers de Placebo, eh, una cervecería en Argentina, y Matías Cabana de Dos Dingos, otra cervecería en Argentina, pero juntos tienen este eh, podcast bien buenísimo que se llama Berratecnia en Argentina y bueno, les queremos dar la bienvenida y gracias por estar en este episodio de Entre Cervezas. Muchas
2: gracias eh, Pablo y Edgar a ustedes por, por tenernos, está bueno eh, poder estar eh, colaborando también en, en podcast, no o sea, en la cultura cervecera siempre hay muchas colaboraciones entre cervecerías y constantemente nosotros estamos colaborando con cervecerías amigas, no solo de Argentina, pero sino de Estados Unidos o de otros países. Y en este caso, colaborando entre dos podcasts, me parece algo genial. Este, sumamos todos y, y como siempre decimos con, con Lean, eh, una, un, una marea alta levanta todos los barcos. Así que acá la idea es sumar y que todos este, empujemos para adelante. no
0: Claro, porque Arriba. nadie se saca, nadie se saca una, un oyente o no, simplemente se van multiplicando. Y esa es la idea, ¿no? Porque el, realmente el que quiere aprender va a escuchar Birratecnia, va a escuchar Entre cerveza y va a escuchar el podcast que sea o va a leer lo que sea. Y esa, ese es el punto por el cual todos estamos eh, metidos en esto tratando de, 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 de meter más información.
1: Estamos compartiendo todo, ¿no? Aquí cervezas y, y y conocimiento.
3: Totalmente, por eso. Muchas gracias por la invitación a los dos. Y concuerdo plenamente. La idea es este, generar más conocimiento, más medios de difusión. Todavía estamos muy lejos de la cantidad de opciones de podcast y blogs y libros que hay en Estados Unidos en inglés. Y todavía le falta mucho al mercado latinoamericano en cuanto a la latinoamericana, hispanoparlante en realidad, en cuanto a la generación de contenidos en español y cualquiera de estas iniciativas está buenísima y sobre todo,
0: como decía Matías, apoyarnos entre nosotros. Claro, este y ese es, ese es el tema. Esa fue una, tal vez para ustedes también, pero eh, para Entre Cervezas, esa fue la idea. Eh, tratar de compartir, tuvimos la posibilidad con Edgar de estar eh, en Estados Unidos por muchos años y aprender cosas sobre eh, cerveza, eh, en, en inglés o con libros en inglés y pasar o tratar con toda humildad de pasar toda esa información al español para ayudar de esa manera y eso bueno así se creó entre cerveza y bueno de esa manera también me imagino que similarmente birratecnia tiene 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 ese, ese sentido. Ahora eh, vamos a hablar de algo como dije al principio bien técnico, pero bien importante. Eh, me parece a mí con lo que se está viendo hoy por hoy eh, a dónde va el cervecero moderno nuevo eh, en la cerveza ¿no? eh, están hablando de cervezas que tienen mucho mucho eh, impacto de aroma de lúpulos o sabores eh, a lúpulo, mucho dry hopping o, o adiciones solamente al final del hervor eh, en el whirlpool o Hopstan como se le dice unas eh, cierta forma también entonces eh, se, se se empezó a hablar hace tiempo de biotransformación de un de un de, de, de una interacción entre la levadura y el lúpulo y bueno empe empezaron las investigaciones cada vez más más y más y bueno eh, esa es la razón por la que tenemos a Leandro y a Matías acá, que ellos hicieron una investigación un poco más profunda. Entonces, para arrancar, para que el, si hay alguien que no sabe bien de qué se trata la biotransformación, ¿alguien puede explicar qué es la biotransformación, así como simplemente?
2: Dale, este, le, le arranco sí yo puede. con eso, pero... En, y se puede en... Sí, porque, como decís, se transformó, la biotransformación se transformó en un buzzword, una de esas palabras de moda que, que todo el mundo está usando últimamente, todos los cerveceros estamos usando, y yo cuando digo todo el mundo, eh, peco también, o sea, levanto la mano de que soy uno de los que, de que también constantemente, eh, antes de arrancar este laburo de investigación con Lean, eh, usaba la palabra de biotransformación, eh, para muchas más cosas incluso de lo que iba a mi conocimiento en ese momento de esta biotransformación, ¿no? O sea, hacía cosas para la biotransformación sin saber realmente si estaba ocurriendo o cómo ocurría o, y, y esas cosas. Entonces, básicamente, para, para poner, arrancar, hablar de biotransformación, vamos a, a, a definirla, ¿no? Este, y la biotransformación es la transformación de un compuesto en este caso un compuesto esté presente en el mosto o en el lúpulo o disuelto en una cerveza fermentando, que es iniciada por un microorganismo. Pero hay dos clases que nos importan, es decir, la modificación de un compuesto aromático, o sea que ya originalmente era aromático, en otro compuesto que es aromático pero distinto, por ejemplo la conversión del geraniol en citronelol, que ya nos vamos a meter en en qué clase de biotransformación es esa, o la hidrólisis o la ruptura de, eh, por la cual se libera un compuesto que originalmente no era aromático y se rompe, y por lo menos uno de esos compuestos que salen eh, de esa ruptura son aromáticos. Entonces terminamos con compuestos aromáticos en la cerveza que originalmente eran aromáticos y distintos, o originalmente ni siquiera eran aromáticos. Entonces, esa es la biotransformación, generar estas cosas mediante un microorganismo. Llámese levadura, llámese eh, bacteria, llámese este, una o una enzima que generen las levaduras o las bacterias o cualquier otro microorganismo eh, presente.
0: Perfecto, entonces eh, estamos hablando de... Eh cosas que van sucediendo durante la fermentación y, y, y obviamente que se interconectan microorganismos. Más que nada en este momento estamos hablando, si hablamos de cerveza limpia, estamos hablando de levadura, eh, digamos, eh, eh, transformando ciertos compuestos del lúpulo y también de la malta o solamente de los lúpulos
2: también de la malta, este, hay experiencias y, y específicamente lo vamos a ver cuando nos metamos a ver en lo que es biotransformación de tioles que también hay tioles presentes en las maltas los cuales pueden ser biotransformados.
1: De hecho, o sea, para hacer como las cosas un poquito más sencillas, la biotransformación viene siendo el hecho de que un microbio puede transformar algún compuesto pero lo chistoso es de que últimamente ha sido um, más uh, utilizado ese término porque todo empezó, bueno yo siento más bien que todo empezó a partir del hop creep. Cuando el, descubrimos el hop creep teníamos, o sea metíamos el lúpulo pero pues metíamos tanto lúpulo que empezamos a biotransformar esos, lupu, esos lúpulos y sacábamos el compuesto glicosídico que, que, que era de lo que les habíamos platicado. entonces al momento de, 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 de ver eso, empezamos a ver, ¿no? Oye, pero además, eh, eh, bueno, biotransforma otras cosas, ¿no? Que son este los los tioles, como comentas, otros hidrocarburos, este pero, chistosamente, todo ya tiene años y años y años biotransformando las cosas. Porque, por decir, eh, Saccharomyces... Eh, Diastaticus eh, biotransforma dextrinas de la de, de la malta. Por eso sobrecarbonata las, las botellas y por eso no la queremos ahí. Bretanomices biotransforma la, la madera. Como es celulosa, la, eh, tiene las enzimas para poder romper esa celulosa poco a poco, ¿no? Entonces, literalmente es un microorganismo comiendo otro compuesto poco a poco, rompiendo esos compuestos para poderlos utilizar de alguna manera, ¿no? Y al mismo tiempo transformar esas, esos compuestos que recibe.
0: Sí, es verdad. Tiene, tiene, tiene sentido toda esa biotransformación eh, que sucede en distintos puntos eh, durante la fermentación. Pero eh, creo que más que nada, hoy por hoy, lo que el, el cervecero está buscando cuando habla de biotransformación eh, habla de, de la interacción entre el lúpulo y, y, y la levadura, ¿verdad, Leandro?
3: Totalmente, o sea, sí, o sea, yo creo que totalmente. Lo, hoy en día, como lo que sobreentendemos por biotransformación, es como que hemos acotado un poco la definición que dio Matías a, de un compuesto a decir, bueno, compuestos que vienen del lúpulo. Si bien hay algunos indicios de que tenemos compuestos aromáticos que vienen también de la malta que podrían ser biotransformados, todavía eso es muy incipiente y se habla mucho más de lo que es biotransformar componentes del lúpulo. Sin amén de esto, también como, digamos, no empezamos a hablar de levaduras o bacterias que pueden hacer biotransformaciones, en Bretanomices hay bastantes estudios académicos de biotransformaciones de compuestos que provienen de frutas, usando en cervezas ácidas frutas. O sea que eso ya también se sabe que el Brettanomyces tiene la capacidad de transformar y normalmente el Brettanomyces se utiliza más en cervezas barrel-aged y cervezas muchas de esas cervezas de mixed fermentation y a donde es muy común la adición de frutas, entonces se ha estudiado un poco más este, esa parte. En cuanto a lo que mencionaba Edgar del hop creep, es cierto que cuando se empezó a hablar de hop creep también se empezó a hablar mucho de biotransformación. Yo creo que tuvo más que ver con la, digamos, la de golpe, el estrellato que tomó la Neipa y la ACIPA, que de golpe agarraron a todo el mundo por sorpresa y dijimos, lupulemos, 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 lupulemos. Y entonces empezamos a decir, bueno, hay que lupular a mitad de fermentación, porque esto me da algo distinto. Bueno, entonces lo llamo, digo que esto está ocurriendo por biotransformación. Entonces empezó a hablar de eso, lo mismo. Bueno, estamos teniendo problemas con los enlatados o con los embarrilados de sobrecarbonatación y se empezó a estudiar un poco por qué estaba ocurriendo eso y básicamente en cuanto a lo de Hopkrip, eh, si uno mira bibliografía académica para atrás la primera vez que se describió el fenómeno fue en 1800, fines de 1800 si no me acuerdo mal este, Sí, de 1800. hecho ya,
1: ya tenemos mucho rato sí. Claro
3: digamos porque ahí se lupulaba en serio y bueno después vino todo el mundo de las lagers y demás y, y un poco nos olvidamos de algunas cosas que estamos reaprendiendo y digamos y es eso el hop creep igual es, también comparte con el, para mí comparte con la biotransformación el hecho de que son reacciones mediadas por enzimas donde en uno genero o transformo un compuesto no aromático aromático en uno nuevo y el hop creep básicamente es similar, es mediante la acción de enzimas, de enzimas que vienen del lúpulo, que están en la flor del lúpulo o en el pellet del lúpulo, y enzimas que nos, lo que hacen es romper destrinas y entonces generan más alimento para las levaduras cuando nosotros pensamos que las levaduras ya se habían terminado de comer, de alguna manera. Entonces, digamos, son los dos procesos mediados enzimáticamente.
1: Claro. ¿Qué tipo de compuestos son los que van soltando ¿no? en la biotransformación que ustedes... Este, A ver, ten, tenemos
2: tres clases de biotransformaciones este, que son, digamos, que, que tienen efecto para todo esto que se, que se busca ahora con las New England IPAs, que son las hop bombs, hacer buenas hop bombs y hacer eh, cervezas aromáticas y frutales y de frutos tropicales y todo eso. Para eso... Son tres clases de biotransformación. Una es la biotransformación de los terpenoides. Los terpenoides este, son básicamente monoterpenos modificados que tienen un grupo alcohol o un grupo oxigenado, este, en, o sea, un eh, hidrocarbono con un grupo oxigenado al final, un OH al final. En ese, por ejemplo, ejemplos de monoterpenoides que existen es el linalol, por ejemplo, que tiene... Aromas a, a, a coriandro o, o a, a lilas, a la flor lila. Eh, el nerol, que tiene como una especie de aroma como si fuese una flor verde. El geraniol, que tiene aromas a, a rosas. El alfa terpeniol que también tiene este, aroma como si fuese a lavanda. Y el beta citronerol, que tiene aromas a lima, limón, mentolado, refrescante, digamos, ¿no? Como un. Una gaseosa lima-limón, básicamente. Entonces, esos son los monoterpenoides. Después está la biotransformación de los glucósidos, que es la liberación o la el, el hidrólisis de un glucósido y la liberación de un compuesto aromático, y la biotransformación de los precursores de los tioles. ¿no? O sea, eh, esos son los tres, gran, a grandes rasgos, los tres. Eh, 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 tipos de biotransformación que potencialmente pueden hacer una cerveza eh, más aromática o más, eh, sacarle de cierta manera más jugo al lúpulo, si se lo quiere así decir.
1: Claro, claro. Y además es súper importante el hecho del tiempo, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a estar agregando los lúpulos? Porque esa acción, ese hidrólisis, ese corte, se eh, se hace más, pues por eso realmente empezó a salir, ¿no? Porque empezamos a, a, a meter los lúpulos durante la fermentación, no después de que la levadura ya había floculado ya había después. Bueno, retirado.
2: eso es algo que eh, se, cre se creció en un momento, pero la eh, la bibliografía, o no la bibliografía, digamos, los Estudios científicos hechos por, por ejemplo, Takoi, este, Takoi este, un, un, en el 2014, un científico japonés de, de Sapporo Breweries, este, presentó un trabajo en el cual eh, demostraba cómo, no, eh, por más que eh, la adición del lúpulo se hacía al, en el whirlpool, en el tercer día, o sea, plena fermentación plena, o al final la cantidad de compuestos de linarol, geraniol y beta terminaban básicamente en el mismo nivel. Es decir que no afectaba, por más que en un momento se creyó de que sí, los gráficos de, la, de las experiencias de Tacoy demuestran claramente que a la larga, en la botella termina pasando, salvo sacando de la eh, si no si hacemos eh, por supuesto eh, filtración estéril o, o, o pasteurización no pasa por supuesto pero si estamos hablando de cervezas frescas sin ninguno de esos dos tipos de tratamiento igual terminan pasando y eso es uno de los mitos más grandes sobre la biotransformación que hay hoy en día ¿no? el de, el hecho de, de, de lupular en el tercer día para lograr la biotransformación del beta-citronelol este, como un monoterpenoide este, con, con el método de la reacción básicamente que descubrió King y Dickinson en el 2003 que muestra cómo el geraniol se convierte en, en citronelol y el nerol en genariol que a la vez se convierte en citronelol y el nerol en linalol que también se puede convertir este, en terpinhidrato o en alfa-terpeniol que también son aromáticos este, con esa, ese tipo de, de biotransformación pasa igual, eh, sin importar en cuándo se agregue. Por más que inicialmente se pensaba que había una diferencia, terminan todas estas cervezas en el mismo lugar. Con la cerveza embotellada, ¿no? Es súper interesante. Hay,
1: hay dos, este. Ahí Pablo y yo tenemos como nuestra discusión eterna. Porque eh, algo que Concordamos los dos: es mientras estás oliéndolo en el airlock, huele bien rico, pero lo que uno nunca piensa es que realmente lo estás perdiendo, todos esos aromas. Y la relación que dices tú, tiene, o sea, tienes toda la razón, porque existe una cantidad finita que nosotros le estamos agregando, ¿no? Si yo estoy metiéndole 10 microgramos por litro, eh pues no voy a sacar más de 10 microgramos por litro, ¿no? O sea, esa es mi cantidad que le, que, que le metí. Y no son compuestos, muchas veces esos compuestos no se volatilizan tan fácilmente. No es como los compuestos de azufre, ¿no? Como los, los tioles, por decir. Eh, o cualquier compuesto azufrado es más fácil sacarlo incluso con la misma fermentación. ¿Qué
2: claro,
3: totalmente. Totalmente, tenés, digamos, distintos niveles de de volatilización de compuestos y eso explica cosas como por qué los dry hop a distintas temperaturas extrae distintos compuestos y hay compuestos que son más y menos solubles y la solubilidad tiene mucho que ver con la, la capacidad de volatilización de los compuestos. Y sí, todo lo que olemos en la cervecería no está en la cerveza, tristemente.
1: Yo les tengo una pregunta. Ahora, los... Um... Enlaces glicosídicos obviamente sueltan una glucosa y uh -huh. eso genera fermentación. ¿En los enlaces uh -huh. tioles se, se genera alguna, eh, eh, alguna fuente de carbono que eh, que refermente? ¿O solamente se generan los. Eh, ¿Qué se generan después?
2: ¿Los terpenos? ¿Sí, no? No, en, lo, en los precursores de los tioles lo que se termina liberando es el tiol. Y del otro lado, este queda. Básicamente, eh, eh, proteínas que no, 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 no siguen fermentando, o sea, no, no pasa lo mismo que pasa en los glucósidos que uno libera, por un lado, un compuesto aromático, como por ejemplo, en el glucósido linalil, que si, si llegamos a hidrolizar eh, a través de una beta glucosidasa producida por una levadura, una bacteria, una compuesta de ese glucósido, y se parte en dos, generamos linalol, que es el compuesto aromático en ese caso, y la glucosa que se termina fermentando. Pero, en el caso de los tioles, se termina liberando un tiol y del otro lado queda un compuesto del glutatión o un compuesto este eh, de, otra, de otro tipo de, de proteína, de cisteína, por ejemplo, este que no, 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 no sigue fermentando, no es una, un azúcar eh, fermentecible, digamos.
1: De hecho, ah, ahorita es... que lo comentas, Hablando de, la, de, la, de las de los residuos de cisteína, esos también son súper, súper importantes para uh, las enzimas, por decir. Porque las enzimas eh, tienen que tener esos residuos de cisteína para hacer uh, los puentes de hidrógeno, para tener la configuración correcta, para poder procesar la... la um, lo que van a biotransformar a veces, ¿no? Porque obviamente las bacterias no nada más abren la boca y empiezan a masticar, ¿no? Lo que hacen es utilizar enzimas que nosotros también utilizamos, ¿no? En la boca tenemos un chingo de... ¿Es alfa o beta-amilasa? Bueno, sé que es alguna de las dos. Eh, pero tenemos un chingo de, de amilasa, ¿no? Cuando empezamos a masticar con, con la saliva. Entonces las bacterias también eh, excretan esas, esas enzimas o, o las tienen adentro para poder biotransformar todas estas cosas que eh, los enlaces tioles les dan la, la estructura y solamente los enlaces eh, tioles eh, son de disulfu... Di, oh, ¿cómo se dice? Sí, disulfide... En...
2: Dimetilsulfato sulfato. Ajá,
1: dimetilsulfato, ajá. Sí. Dimetilsulfato, ajá es eh, pero solamente la cisteína se puede, la metionina que también tiene azufre, esa, es, esa no puede hacer los enlaces, claro. entonces el la cantidad de proteínas tiene que ver un chingo, desde la Malta incluso, ¿no? Sí, claro, sí. de
3: hecho, una de las cosas interesantes que, se, que hay un trabajo de hace unos años, relativamente reciente, el 2016, cuenta que encontraron precursores de tioles en la... Espera, marca. espera,
1: espera. 2016, eso lo hace 3BC. Es que empezamos ya como el... Before Corona. <risa> 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 claro.
2: Ya, sí, 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 ya fue hace empezar. mucho,
1: ¿eh? Ya, fu ya fue hace mucho. Pero entonces, en el 2000, en, en el 3BC, estabas contando?
3: Claro, en el, en el 3BC ya... Hubo un trabajo, digamos, que, de, que documentaron que en la Malta hay precursores de tioles, o sea que uno podría, en teoría, liberar, hacer biotransformación de precursores presentes en la Malta, no solo en el claro. lúpulo. Con claro, lo cual claro. Esto agrega toda otra capa de complejidad porque la, el base malt ahora puede tener otro, otro fin distinto.
1: Claro, in in incluso este, pues cuando empezaron con todo lo de, lo de las New England IPAs, los polifenoles, principalmente que le dan el el, haziness", el la turbiedad a la cerveza. La mm. Ajá, eh, creíamos que todos los polifenoles venían de los de los lúpulos y hace poquito eh, hace como también eh, dos bc eh... <risa> Yo creo que sacaron un paper, no me acuerdo quién lo sacó, este, pero lo sacaron de que también la malta está, está metiendo. Por eso la le, y, y proviene principalmente del trigo. Por eso es súper importante meterle trigo y avena, porque los dos tienen esos
2: polifenoles. Sí, pero y también es un, alma, verdad, es un verdad, alma, es un alma. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque mucho polifenol también afecta la calidad de del amargor y te puede generar ese harshness, este, entonces es, hay que tener cuidado con eh, los polifenoles, lo mismo de los lúpulos, este, si uno logra mucha extracción de polifenoles de lúpulo, eh, incluso por ejemplo con metodologías como adicionando una gran cantidad eh, al principio de la fermentación o dejando los lúpulos más de 24 o 48 horas en contacto aumenta la extracción esa de los polifenoles del lúpulo, eh, lo cual eh, termina también aumentando el harshness, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, escúcheme, no quiero ser mala onda, pero ya tenemos que parar uh, <risa> a hacer un, un corte, y, y, y tenía razón Edgar. Dejen de ñoñar de un ratito. Y vamos a seguir. Esto iba a dar para largo y capaz que sí, capaz que da para dos episodios. Vamos a un... Uh, a presentar un poco a los que nos auspician, a la gente que nos auspicia y volvemos. Dale.
2: Dale. Perfecto. La American Homebrewers Association apoya este programa y de la misma manera busca proveer de recursos técnicos a los cerveceros caseros y profesionales hispanoparlantes en todo el mundo. Con la American Homebrewers Association en español puedes aprender técnicas nuevas de elaboración de cerveza, tener acceso a recetas ganadoras de premios y mucho más. Visítanos en homebrewersassociation.org asóciate y comienza a disfrutar de todos los beneficios.
1: Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a ciceron.org. Si requieres análisis de laboratorio o asesoría en control de calidad para tus cervezas, combuchas, sodas artesanales o destilados, te anuncio que Katinka Labs está operando ya en su laboratorio en Ciudad de Panamá. Puedes contactarnos a josecatinca asoccom Esto es jose arroba k a t h i n k a guión al medio a -s -s -o -punto -com.
0: Bueno, estamos de vuelta. Gracias. Bueno, estamos de vuelta después del del béisbol de, de Edgar. Eh, eh, bueno. La verdad, esta primera parte fue bastante bastante técnica, pero importante para entender de qué estamos hablando, de, ¿no? de qué es la biotransformación, de los distintos tipos de transformación, de, de biotransformación de terpenoides, de glucósidos, de tioles. Ya, ya nos metimos en todo eso, ya nos empantanamos, metimos las patas en el barro, y, 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 y bueno, o sea, es la parte más difícil y ya pasó. Ahora... Vamos un poco a lo que es lo que nos gusta también, un poco en, en, en Entre Cervezas, que es hablar de cosas técnicas importantes, pero también tratar de bajarlas a la tierra, como se puede decir, para el cervecero diario, para el cervecero eh, casero o para el cervecero profesional que dice: Bueno, ok, ahí más o menos entendí cómo es esto, de qué se trata la biotransformación. Ahora, ¿cómo lo pongo eh, en.? En, en, en práctica, en, práctica. En, en, mi, en mi cervecería. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ponemos en práctica?
3: Bueno, básicamente con Matías cuando arrancamos este proyecto la idea fue entender un poco toda la bibliografía que había para empezar a decir, bueno, cómo podemos entender un poco más de biotransformación y cómo podemos aprovechar un poco más la biotransformación para hacer un uso más copado, eficiente o distinto de nuestro lúpulo para intentar hacer cosas un poco novedosas y una de las cosas que nos topamos fue un trabajo del 2017 o sea este menos dos menos tres este de Shellhammer donde básicamente lo que ellos muestran es que para empezar a aprovechar lo que es glucosídicos y estas cosas que estuvimos hablando hace falta usar enzimas exógenas o sea no hay mucha alternativa Realmente la cantidad enzimática que tienen las levaduras para hacer estas biotransformaciones no nos alcanza o no, no se aprovechan al 100%, entonces dijimos, bueno, a ver, ¿y qué enzimas existen? Entonces empezamos a investigar un poco por ese lado y lo primero que nos topamos es que hay enzimas específicas para el mundo del vino, no hay enzimas este, específicas para el mundo de la cerveza, pero bueno, dijimos, no importa cerveza, vino, hay que intentar traducir un poco el momento del uso, cuando hablan de madurado, a qué se refieren con madurado, cuando hablan de fermentación, qué etapa de la fermentación es el vino y cuál es el equivalente de un mosto de vino, cuál es el equivalente en un mosto de cerveza, e intentar traducir la, las palabras que a veces son iguales pero no significan lo mismo entre estos dos mundos, y entonces armamos conseguimos un proveedor de enzimas AEB que nos, nos facilitó dos enzimas, una es la endosim y la otra es la endosimbeta beta split La primera es para justamente liberar estos tioles y la segunda es para liberar los glucósidos. Una es una enzima de una beta la otra es una enzima beta glucosídica No importa, entonces básicamente lo que hicimos fue agarramos una cerveza de línea de dos dingos una cerveza que Matías conocía muy bien y yo ya había probado un montón de veces para tener una cerveza testigo. Y después elaboramos otras dos cervezas, la misma receta, todos los controles buscando todo lo más parejo posible y a una se le agregó la enzima de tioles y la otra se le agregó la enzima para liberar glucósidos. Entonces, una vez que teníamos las tres cervezas, dijimos, bueno, nosotros no confiamos en nosotros mismos para decir che, esta cerveza me gusta más, me gusta menos, uno, nosotros estamos muy sesgados por todo lo que, lo que estamos haciendo y que queríamos que dé bien, queríamos este, realmente que esté buenísimo, para poder hacer una cerveza conjunta, aprovechando esto y lograr un perfil diferente, interesante. Entonces, para intentar despejar nuestro sesgo, hicimos una cata triangular. Este, con 29 jueces y cerveceros acá de, de Argentina, de Buenos Aires, que se coparon donando su tiempo, y en base a eso lo que obtuvimos fue que las tres cervezas eran distintas, es decir, la cerveza normal, y cada una de las cervezas elaboradas con encima eran significativamente distintas, o sea, estadísticamente, pero la primera cosa que encontramos que nos sorprendió es que de la gente que eligió la cerveza correcta en la cata triangular, o sea que pudieron distinguir, la mayoría en los dos casos prefirió la cerveza sin enzimas. Esto o sea, la fue normal, como primer... la estándar. La normal. De la... Claro, la cierta estándar. manera,
2: de cierta manera no biotransformada. Por supuesto que un poco de biotransformación natural siempre ocurre, ¿no? Pero la que no tenía, no estaba hecha la.
3: Vía transformación forzada, digamos.
2: Claro, exacto. Este, fue súper interesante ese resultado. Y, y, y de verdad, cuando uno mira los resultados de las catas, este, las notas, o lo, porque después, en función de eso, hicimos a la gente que, que puntúe en distintos eh, indicadores de aroma y de sabor. Por ejemplo,. Aroma cítrico y sabor cítrico, aroma resinoso y sabor resinoso, herbal, terroso, maderoso, fruta tropical, fruta de carozo, eh, pasto, pis de gato, cebolla o vegetal. O sea, en, en los distintos, eh, digamos, aristas de sabor, eh, hicimos que la gente eh, puntúe y, y para entender las diferencias que había entre las cervezas, la cerveza original, y la que tenía la enzima del tiol eh, para liberar tioles y la que tenía la enzima para liberar los, beta, los, los glucósidos, básicamente. Entonces, lo que encontramos ahí es que lo que esperábamos de verdad era que eh, las cervezas biotransformadas iban a ser bombas tropicales, iba a ser más fuerte la fruta tropical, el cítrico, la fruta de carozo. Y sin embargo, una cosa que fue súper interesante del resultado fue que la fruta tropical bajó tanto en aroma como en sabor en los dos casos, en, en, las dos, en, la, en la que tenía la liberación de tioles y la de los glucósidos. Bajó el cítrico, subió el resinoso, subió el terroso. Es decir que tuvo un resultado, diría, inverso al esperado. no Cuando estábamos pensando en, en que gracias a la biotransformación se eh, generan estas bombas de... De sabor así que eso básicamente nos, nos eh, lleva a la conclusión de, de bancar un mito de que la biotransformación es la solución mágica de todo y que a todo la biotransformación extrema le, le hace bien ¿no? o sea eh, por supuesto esta es una cerveza es una nuestra OCIPA que tiene lúpulos galaxy y enigma este eh, y, y es una es viene a ser una extra pale ale o una IPA en el rango bajo, digamos, este, en cuanto al nivel de, de alcohol y, y no tiene caramelo. Este, eh, pero, nada, realmente fue súper interesante que en este caso, con estos lúpulos, eh, logramos una biotransformación que fue contraproducente para lo que se espera, ¿no? De, o todos esperamos de, de una biotransformación.
1: Claro, claro. Sí. Oye, Leandro, una pregunta. ¿Cómo le haces entonces tú en, en tu cervecería? ¿Cómo te acercas tú a la a, bio, a la biotransformación? ¿En qué momento le pones? ¿Cuánto le pones? Eh, ver, ¿Qué cambios has hecho en, en tu cervecería?
3: A ver, un poco en base en base a esto, lo que para mí habla un poco es de eh, la que no es muy necesario para mí no no aporta un cambio real a hacer los dry hop durante mid fermentation o sea durante fermentación activa creo que uh -huh. lo que uno puede perder en aroma y todo no es no es ese, no compensa lo que por ahí uno puede ganar en la mezcla en la agitación que ocurre naturalmente en las en durante la fermentación que tiene como esa ventaja porque en algún punto es una una adición de lúpulo agitada eh, uh -huh. yo tengo la postura de siempre hacer la fermentación la, el dry hop hacia el final de la fermentación con todavía unos cuatro puntos de densidad justamente para que si uno al hacer el dry hop incorporó cualquier nivel de oxígeno este bueno nada
1: tenés sí, la sí, levadura sí.
3: activa se va a consumir entonces estás mejorando eso a mí me gusta más en lo personal este hacer el dry hop por arriba eh, usando una un especie de hop dozer Mucho más que hacer un slurry Pero eso es una cuestión personal No 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 tengo mucha evidencia que respalde eso Si no es simplemente una cuestión de mi experiencia Y lo que a mí me gusta este ¿Al... Para poder también hacer dry hop a fin de fermentación En frío, que creo que aportan cosas distintas Y son interesantes este sin minimizando la incorporación de oxígeno, digamos, que la otra manera de hacerlo que es muy común acá entre las cervecerías en Argentina es con un slurry, a mí me gusta más este como dejando el lúpulo a la vieja usanza pero con el recaudo para poder minimizar el, el ingreso de oxígeno
1: claro, claro ahora, mi pregunta es ¿tú a qué temperaturas los haces? ¿durante qué tiempo? ¿Y cuánto tiempo dejarías el úpulo? Por decir, nosotros, lo que lo que nosotros decimos es, dos platos antes de terminar sí. fermentación.
3: Sí, okay. yo normalmente busco un poco más bajo, con un plato, con cuatro puntos, pero eso Porque... no cambia mucho.
1: Lo que me encanta es la gente que lo pone muchísimo antes, cómo les explota la cerveza. ¿Lo has visto eso?
3: Sí, claro. ¿A poco no
1: es buen? O sea, yo tengo como mis memes, ¿no? Incluso. Porque en serio, te soy sincero, si estás tan activo en la fermentación, a mí sí me hace hasta contraproducente. Porque si metes la, la, los, los lúpulos a la mitad de la fermentación, es más arrancada, estoy en High Krausen... Este, los mm. metes, tienes demasiado eh, CO2 disuelto CO2 ahí. CO2, sí, ya, disuelto ahí, sí, sí, ya sé. Y además estás introduciendo millones de puntos de nucleación, ¿no? Entonces, esto va a explotar y luego, <risa> además, o sea, deja tú, se está llevando todo el aroma, si no es que te escupió los lúpulos de regreso. <risa> claro. Porque claro, en serio, total, cuando, su, cuando empiezan a subir las cervezas son imparables, ¿no? Yo de hecho siempre, o sea, ahora sí que regla de oro, como decimos, eh, casi siempre cuando estoy haciendo un dry hop le pongo una válvula arriba. Conecto, tengo una, o sea, si pueden conseguir válvulas, si tienen dry hop port, consigan uh -huh. una válvula, aunque sea, no, que aunque sea una válvulota de 4 pulgadas, de 10 pulgadas, no sé, del tamaño que sea, uh -huh. con una válvula siempre puedes cerrarlo. Porque empiezas a sentir cómo empiezas a, a, a soltar CO2 y en ese momento, ¡pum!, cierras la válvula. Claro. Sí. <risa> si no, está bien complicado. Pero Leandro, no, a ver, claro, entonces esto
3: es lo que digamos, en, lo, en la cervecería que estoy armando, digamos, acá ahora en Argentina, en placebo, este, básicamente Ajá. todos los tanques tienen un puerto de Dry Hop y lo que armé yo es un Hop Doser, justamente para evitar eso. Entonces, lo conectás... Tenés la válvula de 4 pulgadas, lo conectás al hopdoser ahí y entonces presurizás el hopdoser y una vez que está presurizado, primero pudiste purgar tranquilo y todo. Una vez que hiciste eso, presurizás e inyectás bajo presión. Entonces, por más que hubiera cualquier problema, por más de que estuvieras en High Krausen, vas a tener la nucleación, pero vos vas a haber cerrado antes la válvula y en el peor caso lo que vas a tener es que va a subir y se te va a meter en el hopdoser que igual está cerrado. Entonces, digamos, no tenés ese mismo... No, no vas a generar el clásico volcán de lúpulo
1: que, Claro, que
3: claro. Bueno, no es la, que cuando te pasó una vez, no lo querés repetir nunca más.
0: Sí, la verdad que sí, sí. es verdad.
2: Sí, son muchos es que, litros. Nosotros, nosotros para evitar el volcán, porque he sido víctima eh, de, de, de volcanes lupulares... Eh, lo que tenemos lo, lo que hacemos para lupular es, tenemos un, un bueno eh, lo que Lean nombró pero no el hop Tozer, sino eh, un, como una especie de slurry este, de una un, un artefacto es, es, es básicamente un yeast drink de 150 120 litros este, en el cual hacemos slurry eh, del lúpulo con la misma cerveza, lo mezclamos ahí y lo volvemos a inyectar. Es decir, que es un híbrido entre un método de lupulación dinámico y uno estático, ¿no? Y, y, claro, claro. Y nosotros eh, lo que intentamos hacer es eh, lupular. Sí, el, el tema de, de lupular en high krausen ya lo dejamos de hacer porque incluso lo que sentíamos es que con tanto tiempo de contacto, porque al final el lúpulo está dando vuelta, mucho tiempo en cerveza fermentando, entonces no tiene tiempo de decantar, con tanto tiempo de, con... entonces uno no lo puede sacar, con todo ese tiempo de contacto uno terminaba extrayendo muchos polifenoles y mucha materia verde del lúpulo y terminaba quedando la, la cerveza más herbal que, que tropical. Entonces dejamos de hacer ese dry hop en el tercer día y si tenemos que agregar más de 8 gramos por litro de, de lúpulo eh, lo hacemos en más de una adición, eh, de verdad más de 10, Poner hasta 10 gramos por litro hacemos en una adición, pero si tenemos que agregar más de 10, lo hacemos en varias adiciones, pero eh, este, lo mismo, la primera será cuando falta un plato y medio, después eh, o dos platos, y la segunda un día más tarde, y la tercera un día más tarde, y así sucesivamente si queremos hacer más de...
0: entonces entonces, digamos, arrancando de más o menos por lo que dice Leandro, desde de los últimos cuatro platos, digamos, no, dependiendo. Los últimos, dependiendo. Eh,
2: cuatro no, de densidad, un plato. Cuatro densidad, que es un plato, el último plato de, de fermentación. ¿El? Claro.
0: Oh, ok, entonces arrancando del último plato, de a partir de ahí van para, para abajo. De ahí empiezan claro, a. Dependiendo
3: a... de cuántas veces querés, como dice Mati, dependiendo de cuántas veces. ¿Cuántos dry hop querés hacer o cuántas veces tenés que agregar por el tamaño de tu zeta. Tu eh, ¿Cuánto antes empezás para estar, intentar estar tranquilo de que la última vez que vas a lupular todavía tenés un poco de actividad de fermentación para que si llegaste... Para que saque todo el oxígeno.
0: Uh -huh. claro, claro, para que la leva te
3: ayude a eliminar eso. Entonces, si por ejemplo, para mí si haces un único dry hop, con hacerlo con un plato restante, tenés suficiente actividad, si querés hacer más de un dry hop, porque querés hacer una carga muy grande, o querés hacer en etapas y purgar, porque yo creo que más de 24, 48 horas de contacto no no aporta nada, lo que empezás a sustraer después de todo ese tiempo empieza a ser más cuestiones vegetales polifenoles y todo justamente de acuerdo a lo que dice Mati de el problema con hacer una adición al inicio de la fermentación este, o a media fermentación, lo mismo, digamos, tenés un tiempo muy prolongado de contacto, entonces a veces está bueno hacer más de una adición para, digamos, porque también hay cierto respaldo académico a eso de que, digamos, si uno hace una adición muy muy cargada solamente, el tiempo de contacto vas a tener más lúpulo que cae al fondo, no todo eso va a estar en contacto con, con la cerveza y todo. Entonces, a veces conviene repartir la carga de adición en múltiples ediciones. Entonces, empezás como pensando de atrás para adelante cuánto tiempo necesitas para lograr hacerlo con todavía un poquito de fermentación activa. A mí Ahora, me gusta hacerlo lo sí. más hacia el final posible para que la el nivel de fermentación permita una cierta cicitación, pero que no se te vaya mucho aroma del fermentador por una digamos, por una fermentación vigorosa
0: Ahora, ¿y, ¿y qué harían en una, porque no sé allá en Argentina pero hay muchas, por ejemplo acá en Estados Unidos muchas de estas cervezas que son un poco más altas en densidad y la densidad final es mucho más alta no que terminan mm. en dos platos tal vez hasta tres platos final. Sí, eh, no, cuando hablamos de
2: un plato, es un plato arriba de la de, de, la, de, de, de la densidad de, final. De la final, final claro. claro sí, sí, sí. Entonces, Entonces sabemos, si estimamos, siendo... estimamos que va a terminar en tres, estamos hablando cuando está en cuatro platos. Este, si está, va a terminar en dos, cuando está en tres platos. Este, y así sucesivamente. O sea, simplemente es la final más este plato. Más, le Agregan
0: un plato para, para darle ahí, arrancar a empezar la... la... El, el dry hop.
2: Claro. Eh, yo con el, con el con mi con el nosotros le llamamos eh, el MSM, nuestro Mean Slurry Machine, este eh, <risa> logramos eh, hacer dry hops, o sea, podemos hacer múltiples dry hops, lo bueno es que se puede purgar absolutamente de CO2, o sea, primero lo llenamos de solución sanitizante y la pur, lo empujamos todo con CO2 desde arriba hasta la puerta del, hasta la válvula del fermentador, donde tenemos una T y descartamos, eh, lo cual nos queda 100% una atmósfera de, de CO2 antes de agregar, o sea, antes de que entre la cerveza con el, con el lúpulo que ya está ahí adentro también, ¿no? Entonces, básicamente, eh, logramos, tenemos, eh, incluso cuando hacemos adiciones, bueno, si la primera la hacemos cuando falta un plato de fermentación, tal vez la segunda ya terminó o está en el último puntito nada más, o sea, de fermentación, pero tal vez la tercera ya es con fermentación terminada y logramos, eh, nosotros eh, hicimos mediciones con, con este, eh, oxímetros eh, de alta tecnología, logramos eh, en cervezas con triple dry hop menos de 10 ppb de oxígeno disuelto en, en el tanque, ¿no? O sea, al final del tercer eh, dry hop, lo cual es importantísimo ni hablar de tener bien, en cuenta esa, el pickup de oxígeno eh, y que el, la metodología que uno hace para hacer el dry hop, eh, sea a través de un slurry machine como el que hago yo, o a través, como dice Lean, con el hop dozer, de poder hacer todas estas purgas de CO2 y todo eso, como para minimizar la cantidad de oxígeno que entra mientras uno está haciendo estos. Estas adiciones. De hecho,
1: justamente ahorita que lo comentas, este Matías, eh, es bien chistoso, ¿no? Porque al momento de introducir oxígeno, eso es algo que no queremos a partir de la fermentación, ¿no? Ya una vez que empezamos, terminamos respiración, terminamos de, re de reproducir a la, a la levadura y empezamos fermentación, nunca queremos oxígeno. Por eso mucha gente pone los lúpulos en, a, durante la fermentación, ¿no? porque todavía hay tanto CO2 producido que se lo va a llevar la mayoría del oxígeno o vamos a minimizar el impacto. Pero si vamos a hacer adiciones después de haber terminado fermentación y ya estar estables, si necesitamos reducir completamente, como dices tú, el oxígeno, hay unos medidores... Cuestan bien pinches caros. No sé cuánto sí. te costó el tuyo, pero... El, eh, o sea, el mío, que es el barato... El que me encanta cuesta como 12 mil dólares. Que no sé cuánto sea, ¿no? Eh, el, ahorita que el que tengo, que es el que odio... Pero, pues, es el barato. Cuesta como dos mil 500, tres mil dólares. Una cosa así. O sea, son, son, son equipos muy caros. Pero, sinceramente, lo valen, ¿no? Porque poder purgar un bright tank poder purgar un una este un cómo le llaman el msm
2: el min slurry machine
1: el, ajá. entonces eh, poder purgar uno de esos aparatos a ese grado teniendo la medición no nada más decir ah oh, sí ya está no eh, ya huele a co2 ¿no? a ver, este, entonces y, en igualmente ese momento... con algo
3: chiquito tenés la ventaja de que lo podés llenar de agua
1: es, eso empujarlo. es a lo que iba, a, a las reglas de oro y reglas de dedo, ¿no? Porque Bien. esa es la mejor manera de hacerlo. Si es algo chiquito, sí. si empujamos claro. todo con CO2, excelente. Ahora sí que le dice en, en el clavo, Leandro. Eh, si son cosas grandes, lo que yo les recomiendo, y es porque ya me aventé, pinche. Me aventé mi pinche tesis casi, casi en, este, en el purgado de pinches tanques, porque hasta me puse a hacer ex experimentos, ¿no? Midiendo con los pinches equipos. Lo mejor para, para pequeños es un ciclo de tres. Lo que vamos a hacer es subir... Eh, terminamos de limpiar el tanque, el Bright Tank pri principalmente, o el, el el tanque que vamos a a transferir la cerveza, ya sea barril, ya sea tanque, ya sea MSM, ya sea bright Tank, lo llenamos de 5 PCIs y vamos a liberar del punto más alto del tanque, completamente, lo pasamos de 5 PCIs a .5, cerramos el tanque, volvemos a subir la presión, la volvemos a liberar esta vez lo vamos a liberar suave y tranquilo. Se termina de liberar la presión y volvemos a, a, a empujar. Pero este momento vamos a dejarlo correr con el tanque abierto como 10 minutos. Y repetimos este ciclo tres veces. Al cabo de la tercera vez ya vamos a estar en un, dos, en un rango de unos 200 a 500 pp que son 200 a 500 ppm, que les van a llegar a meter a su cerveza unas 50 ppb tal vez, si hacen una transferencia muy, muy, muy tranquila, pero para que se den una idea, 50 ppbs es bajo, esos son niveles de modelo, de Anheuser in, eh, InBev, de Brahma, o sea de las cervezas más grandes que ustedes pueden conocer. Esa es la cantidad de oxígeno que ellos manejan. Y lo sé porque yo lo manejaba cuando estaba en Goose. Eh, y el, esa cantidad de oxígeno, si nosotros la llevamos a 100 ppb, ese es el estándar de las cervecerías artesanales. Entre más bajo, mejor. Pero es tan bajo, estamos hablando de partes por billón, no por partes por millón es tan bajo que no oxida tan intensamente la cerveza, pero ya son mínimas las cantidades de oxígeno que logramos y hacemos una transferencia casi perfecta. Y de hecho, como dice Leandro, el transferir el agua es como lo más fácil, porque así no entra el oxígeno. ¿Verdad, Leandro?
3: Claro, totalmente. Y una pregunta, eh, porque por ejemplo, tanto Matías como yo, los dos este, somos bastante creyentes del de Unitank. Nosotros trabajamos los dos con Unitank porque justamente buscamos evitar ese trasvase con su consiguiente, por más que bien que lo hagas, siempre un poquito de pickup de oxígeno vas a tener. Este, entonces justamente nosotros trabajamos por eso. Es porque tenés centrífuga, porque filtrás, ¿Por qué, ¿Por qué pasar por un
1: BBT? Para empaquetar, pero te soy sincero, si a mí me preguntas, yo también tendría Unitanks. Unitanks. Porque, claro. chistosamente, el mentor de mi mentor, que también es mi mentor, <risa> es este, se llama Finn Kundusen. Ese hijo de su madre es un dios de la cerveza. Ese cabrón inventó los unitanques. Así te la dejo. <risa> a ese nivel está. Y ahorita está a punto de reinventar el, el bruhaus. Ya me dijo, ya me lo explicó, ya sé cómo es todo este pedo. Nada más el, el problema está en patentes ahorita. El cabrón ya lo hizo. O sea, <risa> y eso lo hizo creo que el año pasado nada más. No Está, está en problemas de, de patentes. Ya nos sacó, Pero nos sí. sacó tiempo. ¿Ya?
0: ya nos sacó. Pero Revolta. sí. Revuelta.
1: Just, justamente eso es lo que él dice, y eso es lo que, o sea, a mí, así, así fue como yo crecí, ¿no? Lo mejor es, una vez empezada la fermentación, evitar todo el contacto con el oxígeno, porque hasta esos 200 partes por billón, 50 partes por billón, le hacen daño a la cerveza, ¿no?
2: Es que nosotros, a mí, nosotros, no, no, nosotros empacamos también y y va derecho del unitank a, a, para, a la empacadora para mí el
1: mejor el mejor así este tip que le puedo dar a todo el mundo sería si pueden hacer una refermentación sería lo mejor porque a fin de cuentas ese poquitito oxígeno que le entra la levadura se lo va a consumir antes que oxide las cosas antes de que empiece oxidación por eso la refermentación en botella, por eso la este la carbonatación en botella, te dan esas texturas que a veces no se puede con, con carbonatación forzada, porque estamos ya hablando de niveles moleculares. O sea, estamos hablando ya de niveles microbiológicos. O sea, no estamos haciendo burbujas del tamaño de una ciudad para una bacteria, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y aparte también el tema de temperatura, ¿no? porque en una fermentación ideal siempre la fermentación va para arriba no empieza se mantiene una temperatura ideal los primeros días para que para que tenga el carácter que queremos tener, pero después se sube idealmente la temperatura en los últimos días para que la el, la elevadora se mantenga activa y pueda terminar la fermentación entonces. ¿Cuál es la temperatura ideal para que eh, estos dry hops eh, puedan tener esta sean ideales, ¿no?
2: Eh, bueno, hay con respecto a eso hay distintos eh, di, distintas investigaciones, este, que bueno, que se hicieron en los últimos años. Eh, yo en función de, de todos los resultados que vi, tiendo a hacer la, 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 la adición de dry hops a la temperatura eh, final de, tempera, de, de fermentación. Si usamos la levadura chico, por ejemplo, o, eh, o, eh, o una eh, California ale, este, aproximadamente estamos hablando de 23 grados. Este,
0: Ahí le metes eh, la primera adición de lúpulos, más sí. o menos.
2: Sí, sí, okay. sí. Y después, para sacarlo, cuando hablo en frío, por ejemplo, si yo a alguna cerveza le quiero hacer alguna adición este, de lupulada en eh, de posterior al final de la fermentación, por ejemplo, para sacar un perfil distinto, estamos hablando de no menos de 12 grados, o sea, 12 grados centígrados, este, entre 12 y 17, digamos. O sea, si ya terminé este, de fermentar, pero le quiero hacer una adición más bajo la temperatura alrededor de 17 o 12 o 15 por ahí y ahí le meto el lúpulo más bajo eh, la solubilidad empieza a ser mucho más baja eh, y también uno empieza a extraer sabores un poco más, más vegetales este, uh -huh. y, y en mi propia experiencia por lo menos no, no, me, no le encontré mucho bang for the pack cuando vamos más abajo de esos 12 grados más o menos o sea he probado llevarlo incluso a eh, hacer un dry hop a 2 grados centígrados o a, y realmente me pareció, cuando purgaba el fermentador después, el lúpulo que salía tenía, tenía casi todos los aromas, y estaba casi para, para dry hopear otra cerveza después de, eso, de lo poco que la había extraído. Este, así que eh, realmente, por lo menos mi, mi sweet spot es, incluso cuando, por ejemplo, si, si hago fermentaciones con, Levaduras Kvike, este, ahí sí eh, me parece que, que lupular a temperaturas altas de fermentación de la Kvike, alrededor de los 35-38 grados centígrados, eh, se me hace me hace muy alto también. Siento que las veces que lo hice les traje cosas no deseadas al lúpulo y, y hago al final de la fermentación, bajo la temperatura también a 17 grados, por ahí, y ahí hago recién las loculaciones con las...
0: Sí, con las tiene dadas, sentido. Las... Eh, en vuela hicimos, hice un... Eh, tenemos seis levaduras que, bike que tenemos en, en, el, en los bancos, y acabo de hacer, bueno, hace un par de semanas, la, las... Hicimos un, un batch de cerveza y a las seis cervezas a las seis levaduras o sea las inoculamos las seis levaduras a distintos eh, pitch rates digamos distintos inóculos, entonces hicimos 12 12 lotes seis levaduras 12 lotes a distintas a distintos eh, niveles de de, de inoculación eh, todavía no la no las probé pero pero sí, es verdad. Eh, 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 la idea para el, el Dry Hop fue. la Creo que. Eh, bueno, acá trabajamos mucho en Pannenheim, pero en Celsius. Creo que inoculamos como a 30, más o menos. Y. 30, 30 y pico. Y. En dos o tres días, más o menos, ya la, las levaduras algunas que sí otras que no por eso la diferencia en inoculación ya fueron llegando cerca cerca eh, a, a la a, a la terminación de y, y ahí fue cuando empezó a bajar la temperatura fue cuando empezamos a, a agregar la, el dry hopping, ese es el punto con las con la jef, con, la, con este tipo de cerveza con las que bike no porque si vos mantenés una temperatura tan alta y te termina fermentando la cerveza en dos días, eh, ya digamos, a esa, ya para cuando baja la temperatura, si no le seguís manteniendo la temperatura alta, ya la fermentación terminó y recién ahí le estás agregando los lúpulos, ya no tenés ese juego de del CO2, ¿no?
2: Totalmente.
3: Totalmente, totalmente, justamente, digamos, lo que hablábamos, y igual, digamos, yo... Pequeñín paréntesis con respecto a lo de la temperatura de dry hop, yo creo que depende mucho de qué tipo de cerveza querés hacer. O sea, a mí me gusta todavía el dry hop en frío cuando buscas una West Coast IPA. Hay algo del perfil que obtenés del lúpulo más herbal. cuando decís frío, hermoso. qué
0: temperatura decís?
3: Frío es 2 do grados. O sea, frío. Oh, okay. Ya en, digamos. ¿Dry hop a esa temperatura? Es Sí, yo creo que para es ciertos estilos aporta algo distinto, y digamos las características a extraes del lucro son distintas y en esos estilos va. Y que de hecho es lo que se hacía tradicionalmente en esas cervezas, y un poco nada, el perfil que uno espera es el perfil que se fue construyendo en base a cómo se trabajaba en ese momento.
2: Pero Lea, no haría,
3: Leán, no haría
2: vos un porque pasivo. vos lo decís porque está buscando en ese caso un un perfil resinoso, eh, resinoso herbal, cítrico, verbal, eh, exactamente. exactamente. Que son las razones que yo que con las cuales no lo haría, pero pensando en una birra, claro. en una cerveza frutada, en una... En una Total, pero estoy, de estoy de acuerdo pero con pero lo que entonces,
0: decís. Pero entonces déjeme decir algo. Ustedes dicen que dependiendo... ¿Puedo llegar a usar un mismo lúpulo, el nombre que sea? Y dependiendo a qué temperatura... Eh, lo, le meto el dry hop un cascade me puede para decir un nombre no me da un, un, un aroma distinto si lo a, le hago un dry hop a 20 grados que si le hago un dry hop a 10 grados o menos sí
3: totalmente totalmente porque al cambiar la temperatura estás variando mucho la solubilidad de los distintos componentes entonces como que vos de alguna manera, para mí, en mi cabeza, mi forma de, de entender algunas de estas cosas es vos lo que tenés es tu, tu birra, que es como una especie de extractor de componentes del lúpulo, ¿no? Digamos, porque se solubilizan ahí dentro y la sacando no. Y depende a qué temperatura está, es qué puede agarrar. Y entonces es como una especie de filtro. Entonces tenés componentes que se disuelven más fácil o más difícil según la temperatura y según el pH. Yo cuando he hecho algunas sour IPAs, este, de hecho una que hicimos junto con Mati, era muy loco que le sacábamos un perfil totalmente distinto de lo que esperábamos del lúpulo por hacer el dry hop a una, básicamente, por ahí a la misma temperatura y otras variables igual, pero un pH completamente distinto. Entonces, uno lo que va haciendo es, depende de cómo juega con esas variables, va seleccionando cosas distintas del lúpulo el lúpulo tiene un montón para otorgarte y vos elegiste agarrar
1: de hecho tienes todísima la, la razón, Leandro, porque eh, ya hace unos años, eh, un amigo eh, estuve con él ayudándole a, a este, bueno, era, eran varios, ahora sí que fueron varias las las conexiones una es Matt Brendelson uh, de Firestone Walker, que ahora sí que para mí es el papá de el Dry Hopping moderno. Y la otra es Barthas Haas, ¿no? La empresa más grande del mundo de lúpulos. Y todos ellos han hecho un chingo de, de estudios, ¿no? Justamente para ver cuál es la mejor manera de extraer. Y cada, cada temperatura extrae cosas distintas. Cada tiempo extrae con, cosas distintas. Lo mejor es... 8 horas en fermentador si podemos agitar el, ferme el, el, el fermentador con una bomba o algo que pueda eh, mover el líquido o los lúpulos para que se solubilicen más rápido. Son 8 horas de eh, agitado y después se dejan eh, 32 horas, no, 48 horas eh, en frío para retirar la materia ya. Si no se puede agitar, lo mejor es eh, dejarlo allá adentro aproximadamente 3 días y después de 3 días hacer el trasvase o retirar el cono o lo que, lo, lo, lo que cada quien pueda. Y como dices tú, la temperatura es lo más importante. Porque a 80 grados Fahrenheit, o sea, este, o fermentaciones ya de levaduras belgas o, o Kevik. Eh, vas a extraer sabores como, como decía Mati, o sea, ya un poco ásperos, ¿no? Más temperaturas más abajo, ya temperaturas de, de fermentación de ale, vienen siendo de 24 para abajo, para 16, tal vez extraes cosas más frutales. Y en temperaturas más frías extraes un poco cosas más resinosas, ¿no? Entonces, el punto es. ...cada quien define lo que ellos quieren, ¿no? Queremos resinosas... ...por, por eso como dice Leandro, ¿no? Las... las uh, ...Chico, e, el California, e, el todo... ...el, esti el estilo West... El West, uh, ...West Coast... ...West Coast IPA... ...pues necesita hacer esos dry hops... Eh, ...fríos, ¿no? Porque así los hacíamos antes... ...en eh, New England Style ipas ...hay que hacer esos dry hops... ...en fermentación, ¿no? ...para para eh, poder este, meter un poco de los polifenoles y tener biotransformación. En eh, East Coast IPA, que ya es un técnicamente un estilo muerto, tenemos que meterlos a una temperatura mediana post-fermentación, ¿no? Eh, de 16 grados, más o menos. Entonces, cada, cada estilo tiene su técnica, pero cada estilo fue impactado por su misma técnica de glupulización. Pero muchachos, lo lamento mucho, se nos acabó el tiempo de la primera hora. Si quieren, nos quedamos. De
0: la primera hora ya no pasamos. Ya nos
1: pasamos, ya nos la... pasamos un rato, ¿eh?
2: eh.
0: Bueno, podemos hacer un episodio y medio y, y, y vemos. Pero la verdad que sí, eh, podemos seguir hablando toda la vida, porque. Es que, es que... De es eso. un hilo que tiras de una puntita y empieza y <ríe> empieza y empieza a salir. estás acá para afuera y te quedas sin pullover.
2: <ríe> <Claro>. <ríe>
0: ah, totalmente. Este, pero bueno y bueno eh, vamos a dejarla picando para la próxima, como decimos en Argentina, la verdad no estamos yendo, podremos seguir hablando por horas y horas con con Mati, Leandro y Edgar, porque bueno es es un tema que nos apasiona y bueno, seguir hablando de esto y capaz que hacemos otro episodio quién sabe, pero bueno hoy por hoy tenemos que cortar pero eh, está bueno que sigamos en contacto todos ¿cómo nos siguen a nosotros Edgar? y ahora le preguntamos a ellos ¿cómo los siguen a ellos en su podcast y en su blog? Pues
1: sí, acuérdense nada más eh, ahora sí que nos siguen en redes sociales como arroba entre cervezas bn eh, mi correo que es a edgar arroba de tu correo que es pablo arroba de y el correo de los dos que es entre cervezas arroba de y recuerden compartir no, los también podcasts en
0: instagram ¿no?
1: también en, es eh, arroba bn eh, arroba entre cervezas, bn en facebook y en instagram y recuerden eh, pues compartir el, el podcast porque realmente pues es lo único que, que les pedimos a cambio ¿no?
0: Perfecto. Mati o Leandro, ¿dónde la gente los escucha, los sigue sí, o los lee? Bueno, Compáñame por las
2: por las redes, por Instagram, nos pueden seguir en arroba virratecnia. Este, Y después en, bueno, los, el podcast está disponible en las distintas plataformas, en Spotify o Apple Podcasts, en Anchor, en cualquiera. Eh, después eh, para contactarnos directamente, el mail virratecnia@gmail.com. Y eh, Lean tiene, tiene un blog, un blog de eh, ciencia fuerte cervecera, que se llama Citología z y t -H o l o g i acomblog
0: Perfecto, perfecto. Y bueno, esa es la idea, que, que, que la gente se los comparta y siga los siga, y, y bueno... Escuchen lo, el podcast de ustedes o lean la... Y lo que podemos hacer, Edgar, es eh, poner eh, los links. Cuando, cuando saquemos este episodio, poner el link de, del, del podcast de ellos y poner también el link del, de, del blog, así la gente puede leer y seguirlos a, a ellos. Sí, Pero nosotros bueno, vamos Pablo, a hacer lo mismo
2: también, nosotros podemos hacer lo mismo cuando publiquen el episodio, lo reposteamos y, y lo subimos también.
1: Pablo, se llama taggear,
0: ¿Taguear o etiquetar? etiquetar. Bueno, lo compartimos, yo lo digo. ¿Cómo, lo se, di cómo lo se, digo, se nota que nunca usas las redes lo sociales? Lo digo un criollo, Un criollo, a los bueno. Gardel. Bueno, gracias muchachos otra vez por estar con nosotros eh, bueno, un abrazo fuerte a ver si, ojalá los pueda ver a ustedes en algún punto de este año si voy para allá, ojalá el, el corona nos deje nos libere un poco y, y bueno muchas gracias por estar en este episodio y saludos
2: Gracias, gracias a ustedes por invitarnos y por, por brindarnos el espacio, Muchas Realmente, gracias por un placer eh, compartir con Entre Cervezas eh, este espacio y bueno este tiempo, así que un placer para nosotros estar y ya nos veremos también eh, cuando estemos por allá, por, por el norte
0: Dale nos avisan y ahí estamos
2: Saludos Genial. Saludos, sí. muchas gracias Pablo, muchas gracias,